1: Bienvenidos a República H. Vamos a Quintana Roo rápidamente porque en Quintana Roo, Roberto Palazuelos dejó la gubernatura, dejó la posibilidad de contender por la gubernatura de Quintana Roo. Se le cayó la candidatura al actor y empresario, de acuerdo a información que él mismo dio a conocer. Por la tarde y eh, luego de conversaciones con la dirigencia del partido. Esto ocurre luego de la determinación de sostener una plática con Dante Delgado y de varios días de golpeteos, por supuesto, y de escándalos. Roberto Palazuelos no será candidato a gobernar Quintana Roo. Además, en Durango, vamos a Durango porque las elecciones de gobernador allá y de presidentes municipales, Durango es el único estado que tendrá elecciones para gobernador y para presidentes municipales en este 2022. Bueno, pues esos comicios están en riesgo. ¿Por qué? Porque no hay dinero, porque el Instituto Estatal Electoral no tiene el presupuesto necesario. Eso lo dio a conocer el presidente de este organismo, Roberto Herrera Hernández, quien dijo que hacen falta al menos... 93 millones de pesos para garantizar los comicios y pues al no tener dinero quedan pendientes las licitaciones del programa de resultados electorales preliminares ese que nos permite a todos pues más o menos darnos una idea de cómo van las elecciones horas después de, de, de haber votado y por supuesto también falta dinero para material y documentos electorales en este 2022 allá en Durango. Esto es República H. Son las ocho de la noche con un minuto y comenzamos.
2: con Alejandro
1: Cacho saludamos a toda la gente que nos escucha a través de la cadena de Heraldo Radio la cadena nacional e internacional de Heraldo Radio que cubre todo el territorio mexicano, los 32 entidades del país que cubre buena parte del sur de los Estados Unidos en Texas, por supuesto, en California, en Georgia, en Illinois que no está tan al sur, pero también llegamos hasta allá y a quienes nos ven por la televisión también a través de Heraldo Televisión, Canal 10 de Televisión Abierta y en distintos sistemas de, de televisión de paga. Sofía García, ¿cómo estás? Muy Buenas bien, noche. ¿y tú?
0: Ya en viernes, ¿no? Ya por ya. fin. Por Al fin. rato vamos a dar algunas opciones de viernes.
1: Opciones de viernes. A miren. ver qué hay, ¿no? Muy bien. Ven, Para ven, ver ya. qué se
0: te antoja, por ejemplo. Muy
1: bien, muy bien. <ríe> Muy bien, pues eh, tenemos mucha información, así que quédese con nosotros, permítanos acompañarle en la próxima hora, donde quiera que se encuentre, ya sea en su casa, en su vehículo, si es que va manejando a algún lado, a lo mejor ya está comenzando el fin de semana y va camino a algún lugar, muy bien, permítanos acompañarle, tal vez todavía está trabajando como nosotros en su negocio o en su oficina. En un taxi. En un taxi, donde sea, un saludo grande y permítanos acompañarle.
2: República H.
1: Bueno, está tomando gas, está creciendo este, eh, pues, eh, presencia de anuncios espectaculares que promueven la imagen del presidente López Obrador en todo el país de cara a este proceso de revocación de mandato que se llevará a cabo el próximo 10 de abril. Este asunto se lo, se lo comentamos, lo manejamos aquí en República H durante esta semana, pero ya. Se ve cada vez más en distintos sitios de la República y cada vez más eh, pues organizaciones, partidos políticos, políticos en el país eh, pues ponen atención en esa publicidad. Por ahora, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral emitió medidas cautelares para detener la propaganda gubernamental desde Palacio Nacional ante la veda electoral previa a la jornada de revocación de mandato, como le decía... El INE solicitó que se retire de Internet la propaganda en un plazo máximo de tres horas. Esto ocurre luego de una denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional. Y como le digo, esta semana pues eh, le hemos dado cuenta de la presencia de estos anuncios espectaculares con la imagen del presidente para promover la consulta del 10 de abril de revocación de mandato en eh, algunos lugares. Han aparecido en lugares como Tamaulipas, en Oaxaca, en Hidalgo, pero hay, hay otros, no son los únicos. También en Michoacán, en Aguascalientes, incluso aquí en la Ciudad de México hay estos anuncios eh, que aparecieron en bardas, que han sido pintadas y que dicen, yo voto AMLO, hashtag que siga, que es parte de esta pues propaganda que se hace en torno de la revocación de mandato y apoyando al presidente.
0: Así es, y además en estos estados que acabas de mencionar donde también cambiarán de gobierno, ¿no? O sea, sí, eso es, claro. o sea, va ahí dobleteando este, pues este es. impulso, ¿no? De las de las encuestas. Cuando o se
1: supone que hay una veda, ¿eh?
0: Así es, y además larga, sí, muy larga, larísima, te, larísima. justo por esta esta revocación, y, y justo esto por lo que dices, bueno, las bancadas del PRI... Y del PAN en el Senado, pues, pidieron que en el INE se investigue este caso y señalaron que, pues, que el Instituto está obligado a indagar en los recursos utilizados para instalar los anuncios, pues, consideraron que se trata de una campaña nacional. Eso uh -huh. es lo que dicen las bancadas, ¿no? Pero, bueno, pues, veamos qué, qué sigue en este caso y, como bien dices, pues, a nosotros nos hicieron llegar estas denuncias a través de nuestro WhatsApp.
1: Precisamente Durango es uno de los eh, estados donde aparecieron estos anuncios, saludos a quienes nos escuchan por Heraldo Radio, allá en la zona de La Laguna, esta zona tan próspera del norte de México, en el 104.3 de FM, un abrazo grande a todos allá en La Laguna, porque la dirigencia estatal del PAN dice que Morena está detrás de esta campaña, y mira, si camina como pato, grasna como pato, <risa> tiene pico y patas de pato, entonces, pues qué será, es? ¿no? Ganso, ganso.
0: Sí, bueno.
1: Por lo pronto los anuncios tienen el color marrón de morena. Ignacio Mendívil, vamos contigo al reporte allá en Durango. Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saludos desde Durango. Antes, efectivamente, amaneció prácticamente tapizado Durango con estos espectaculares donde Generalmente se anuncian empresas particulares, funerarias, de comercios de papelerías. Bueno, pues aquí prácticamente no hay espectacular que no se vea el rostro del presidente de la República y la leyenda que acabas de comentar. Así que los mismos partidos de oposición, más de lo que esta alianza va por Durango, pues han manifestado que en esos espectaculares en tiempos anteriores se han eh, puesto la propaganda de los candidatos de Morena del Partido del Trabajo. Hoy están exigiendo que la autoridad federal electoral proceda de manera inmediata porque no es posible que se esté haciendo este tipo de propaganda y política cuando hay de edad. Aunque pues aquí los mismos morenistas han señalado que pues están en su derecho las organizaciones civiles porque ellos no son son ajenos a esto, sino que ellos aseguran, los de Morena, de que esta es eh, la voluntad del pueblo el pueblo sabio que está, pues, yo creo que invirtiendo porque no se sabe quién está pagando esos espectaculares. Así es que hay una inconformidad, una molestia por parte de muchos actores políticos y de las organizaciones de la sociedad civil. Así así está la ciudad de Durango y muchas otras ciudades aquí que va a haber proceso electoral donde pues se requiere la comarca Lagunera, la ciudad capital, Santiago Papasquearo, Nuevo Ideal y algunos otros municipios que pues ya aparecieron estos monumentales carteles anunciando y propagando lo que sería la revocación de mandato.
1: El tema es quién está detrás, ¿no? Quién eh, paga por esos eh, anuncios espectaculares en Durango y en todo el país.
3: Sí, mire, inclusive escuchemos lo que dijo categóricamente ante los medios de comunicación aquí en Durango, la presidenta estatal Verónica Pérez del Partido Nacional.
4: Vamos a presentar denuncias, ya tenemos identificado tanto aquí en, en la capital como en el interior del estado y vamos a presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad electoral para que pues, dicten medidas, eh, las medidas cautelares y puedan retirar estos, estos espectaculares. Como ustedes acaban de
3: escuchar, esta es la manifestación de la líder del Partido Acción Nacional, que es el partido en estos momentos con más fuerza y que ha estado pues enganando cada una de las irregularidades y que se están violentando pues los derechos de la población y toda la obligatoriedad de seguir la ley, pero pues pareciera que morena, pues no tiene ley que lo someta.
1: De acuerdo, Ignacio, gracias por la información y seguiremos muy atentos muy buenas noches. hasta luego bueno antes de antes de cambiar de tema y para cerrar digamos este bloque de información que tiene que ver con eh, las elecciones y la ruta 2022 y la revocación de mandato y todo esto le doy a conocer un boletín que acaba de emitir movimiento ciudadano el partido movimiento ciudadano que hay que decir que mañana tiene su asamblea nacional de elecciones
0: y van a definir todo? en
1: donde van a a dar a conocer quiénes serán sus candidatos y candidatas para contender en los seis estados que estarán, las seis gubernaturas que estarán en juego en este año, el 5 de junio, pero se anticipa Movimiento Ciudadano, lo que ya había dicho que, que tendríamos que esperar todos, esperar al sábado, uh -huh. se anticipa y ahora da a conocer a través de un, de un sí. comunicado que, eh, pues sí, lo que le decíamos al principio de, de, de República H, que no será Roberto Palazuelos, su candidato a gobernador de Quintana Roo, dice que Movimiento ciudadano se ha mantenido firme en su convicción de defender las causas ciudadanas y abrir espacios a hombres y mujeres que asumen con valor y honestidad su responsabilidad de trabajar para hacer de México un mejor lugar para todas y todos. Bueno, choro, ¿no? La, la carnita de este comunicado dice, viene en el tercer párrafo, y dice, con estas consideraciones, la Comisión Operativa Nacional ha acordado hacerle una formal invitación al doctor José Luis Pech Vargas para que sea considerado como candidato ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo durante los trabajos de la Coordinadora Ciudadana Nacional erigida en Asamblea Electoral ya. Nacional. O sea... ya Es oficial. Ya, ya. Incluso se adelanta lo que el mismo partido había anunciado.
0: Así es, ya, ya no vamos a tener que esperar a mañana, por lo menos para saber quién es el candidato que van a banderar para Quintana
1: Roo. Aunque bueno, ya las, eh, con, las confirmaciones periodísticas desde ayer al mediodía, más o menos, empezaron a, 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 a destacarse en redes sociales, que no sería Roberto Palazuel es el candidato de Movimiento Ciudadano para Quintana Roo.
0: Justo cuando él dice que se va y ya no va a apoyar ¿no? a la candidatura de Morena y bueno, pues empiezan a, a, a dar estos rumores, pero bueno, pues ya tenemos el adelanto de mañana. ¿no? Los
1: Así es, ya, el, el, ya, si usted estaba Movimiento muy Ciudadano. inquieto, no podía dormir, por eso, bueno, ya confirmado, no será Roberto Palazuelos es el, el, el uh, candidato de Movimiento Ciudadano para Quintana Roo. Esto es República H, ¿eh? son las 8 con 12 ¡Ay!
2: Michoacán en República
1: H un saludo a quienes nos escuchan en Morelia, la capital michoacana en el 1240 de AM una buena noticia porque el servicio de inspección de sanidad animal y vegetal de Estados Unidos anunció que se reanuda su programa de inspección de aguacate en Michoacán y con ello las exportaciones de aguacate a los Estados Unidos, hay que decir que el aguacate michoacano es el único Aguacate mexicano que puede ser exportado a los Estados Unidos. Esta es una buena noticia que ya desde ayer también estábamos adelantando, pero que ya, ya, ya tiene la confirmación, no solamente del canciller mexicano, que fue el que lo adelantó, sino también ahora por parte de eh, la autoridad de los Estados Unidos, que es este Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal, de los Estados Unidos, que informó que sostuvo pláticas y acuerdos con la CENACICA en México, que es un organismo el, uh -huh. de la Secretaría de Agricultura, y promulgaron medidas adicionales para asegurar la seguridad de inspectores estadounidenses que trabajan en el campo mexicano.
0: Es una buena noticia. Buena noticia. Y bueno, vámonos ahora hasta Chihuahua, ¿no? Ahora, hasta allá donde esta mañana, Alejandro, pues estuvo allá el presidente Andrés Manuel López Obrador y declaró llevar. Muy buena relación con la gobernadora Maru Campos, ¿no? Que además, ¿te acuerdas? Estuvo también en su informe,
1: ¿te acuerdas que estuvo, estuvo ahí? Estuvo en el informe del primero de diciembre. Ajá,
0: y bueno, ahí tuvo algunos desencuentros por cierto, con algunos panistas y bueno, además de presumir esta buena relación con, con la gobernadora de Chihuahua dijo que trabajan en conjunto para atender las demandas de ese estado y de gira por trabajo allá el presidente aseguró que pues ambos gobiernos ya trabajan de manera coordinada y conjunta para atender las demandas del pueblo de Chihuahua y en este caso lo relacionó sobre todo con el tema de seguridad.
3: No tenemos permiso para pelearnos cuando se trata de la seguridad de los ciudadanos. Podemos tener diferencias, pero trabajar juntos para garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos.
0: Bueno, y en tanto, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, resaltó los avances en materia de seguridad y dijo que se han alcanzado en sus primeros cinco meses de gobierno buenos resultados, aseguró que esto es gracias a la Mesa de Seguridad Estatal, los tres municipios y lo, los tres de los 50 municipios del Estado registran avances en materia del combate a la seguridad, así lo dijo
4: Tres de los 50 municipios contemplados en esta estrategia federal de seguridad eh, son del estado de Chihuahua, Cuauhtémoc, Chihuahua y Ciudad Juárez. Y en estos tres municipios tenemos buenas noticias que darle hoy al estado de Chihuahua y a nuestro país. La
2: entrevista en República H.
1: Vamos, seguimos, seguimos por el norte de la República Mexicana. Vamos ahora a Sonora donde allá está un reclamo de juicio político a la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. Eh, ¿Por qué? Bueno, vamos a platicar con Gildardo Real. Él es el presidente del Partido Acción Nacional en Sonora. Gildardo, gracias por estar aquí en República H. Buenas noches. El,
3: el agradecido soy yo, mi estimado Alejandro Sofía. Un saludo de Sonora. Y, y este, pues el día de ayer... Allá con, en, el, en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, el Partido Acción Nacional, acompañado de, del presidente nacional Marco Cortés y algunos diputados como Ceci Patrón, la Secretaría General, Santiago Gil entre otros, solicitamos, hicimos una solicitud de juicio político contra la ex gobernadora Claudia Palomite de Sonora y insta la, la, la exgobernadora por desvío de recursos, peculado y ejercicio o uso indebido de atribuciones y facultades. Eh, hay un desvío de recursos que encontramos nosotros por más de 8 mil millones de pesos en cuatro años. Esto debido a, a recursos excedentes que obtuvo la, la ex gobernador, gobernadora en el cúmulo de cuatro años, cuando lo marca la ley de disciplina financiera a nivel federal. Y la Ley de presupuesto de Egresos y Dato Público Estatal lo marca muy claramente que si tú tienes recursos de carácter extraordinario al que te aprobó tu Congreso, tienes que aplicarlo disciplinadamente en cuatro rubros, cuando menos, que es amortización de la deuda, que es el pago de ADEFAS que técnicamente pues, se le llama así a, a los adeudos de ejercicios fiscales anteriores o o a inversión pública productiva, que es la obra pública, o a generar una un fondo de imprevistos, de, de contingencias financieras futuras. La, la gobernadora no lo aplicó en ninguno de estas de estos rubros. Año con año tenía entre en promedio dos mil millones de pesos que dieron un cúmulo de ocho mil y que lo mandaron a partidas opacas, eh, falsas de transparencia como servicios generales, de eh, asesorías... Eh, imagen, cosas así, que es muy fácil desviarlo, eh, este tipo de recursos. Nosotros lo estuvimos observando como Partido Acción Nacional los últimos tres años y ahora hicimos dos denuncias: una denuncia penal en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora uh -huh. y una solicitud de juicio político en San Lázaro, esperando que le den una, un correcto seguimiento.
1: Esperan, Gildardo, Gildardo Real, presidente del PAN en, en Sonora, ¿esperan que prospere alguna de estas denuncias? Mira, están muy bien fundamentadas.
3: Eh, los anexos, la información de donde nos basamos nosotros, es información arrojada de los mismos informes de la Secretaría de Hacienda, donde donde fue gobernadora, y donde llegaron a evaluarse al, a nuestro auditoría mayor de del de ISAF, ¿no?, sí. la, el... Instituto de Fiscalización del eh, Entonces, Ante eso, nosotros contamos con muy buena información. Lo que le pedimos es a, al, al gobernador de Morena y en San y Lázaro también le pedimos a los diputados federales de Morena que no sobreprotejan a la exgobernadora, porque sí puede tener esa connotación con pacto de impunidad. Ya ves que a la exgobernadora la premiaron con un consulado en Barcelona, siendo ella triista. Eh, por sus servicios eh, electorales que prestó aquí, ayudando a Morena a ganar el Estado de Sonora. Entonces, lo que esperamos nosotros es que haya autonomía en la fiscalía, que le den un correcto seguimiento en San Lázaro y que no haya un pacto de impunidad y que no haya una sobreprotección porque se va a evidenciar que hay pago de favores.
1: Ya. Yeah. Eh, ahora habrá que esperar, entonces, ya la, digamos, la, la pelota está en la cancha tanto de la Cámara de Diputados para la solicitud de juicio político como en la Fiscalía Anticorrupción de Sonora para ver que proceda en caso de encontrar los elementos contra Claudia Pavlovich.
3: Es correcto, tiene ella garantía de audiencia. Hay hay unos pagos que se tienen que, tienen que dejar que lleva cuando menos el tema de juicio político 60 días entre una comisión y otra, la procedencia se evalúa en la Cámara de Diputados y el juicio político se lleva a cabo en la Cámara de Senadores. Entonces, ese es el procedimiento. Más o menos son los mismos términos que, que esperamos acá en la Fiscalía de Corrupción. Hoy nos invitaron a ratificar la denuncia, hoy fuimos ahí nosotros a la Fiscalía de Corrupción. Bueno, y si sí. están interesados ustedes, les vamos a estar informando del punto de seguimiento. Por
1: favor, este... Gildardo, vamos a estar muy atentos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Luego es Gildardo Real, el presidente del Partido Acción Nacional en Sonora, sobre esta, esta denuncia y estas solicitudes de juicio, denuncia penal y solicitudes de juicio político contra la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. 8.20 de la noche.
2: Entre Curules con Sofía García. Bueno, pues
0: vamos a platicar hoy viernes, Alejandro, pues de buenas noticias, ¿no? porque pues ya nos vamos por los para Venga, sí, tranquilos, sí, sí. aunque sea entre curules, para que veas que también hay buenas propuestas por allá. Resulta que en el Senado se presentó un nuevo proyecto de ley que busca elevar el mínimo de vacaciones de 6 a 12 días al que tienen derecho los trabajadores en México desde el primer año de labores en una empresa, periodo que se incrementará en dos días. Por cada año de trabajo hasta acumular 20 días. O sea, está padre, ¿no? 20 sí. días.
1: O sea, ¿el mínimo cuántos van a ser? ¿12?
0: El mínimo 12. Y lo que quieren, que es el que más o menos ahorita se tienen en algunas empresas, de acuerdo al número de años acumulados. 12 días hábiles. Hábiles, sí, sí. Y lo que quieren es llegar a 20. Esto es porque México es uno de los países en la región con más regulación deficiente en esta materia, sobre todo en el ámbito laboral. Y puedes creer que Cuba... Panamá o incluso Nicaragua sean estos países que gozan de 30 días de vacaciones al año. O sea, eso está bien. O sea, imagínate, mientras que en México, bueno, pues un trabajador. Eh, pues lo menos que tiene que llevar a cabo son 45 años de labores para tener un beneficio de por lo menos 15 días, ¿no? O sea, o más. Después de 45 de las, años de, de la las trabajo. De las prestaciones, depende mucho de las prestaciones que te sí. tengan en el ámbito laboral. Pero bueno, por ello la senadora de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado e impulsora de esta iniciativa asegura que las pobres condiciones laborales que enfrentan las personas trabajadoras en nuestro país afectan significativamente la calidad de vida de la ciudadanía, lo cual se ve reflejado, por supuesto, en, en que México ocupa el lugar 39 de 40 en el índice de una mejor calidad de vida. Vamos a escuchar
4: lo que dijo Patricia Mercado. Eh, el tema es doblar las vacaciones. Hoy son seis días después de un año de trabajo. La propuesta es que sean 12 días después de un año de trabajo, que cada año se vaya aumentando dos días hasta llegar a 20. Es decir, hoy el tope son 12 días. Un trabajador puede tener hasta 12 días de vacaciones según la Ley Federal del Trabajo. La propuesta es que el tope sean 20 días a partir de los 18 que propone la Organización Internacional del Trabajo. Así
0: que, bueno, imagínate, con 20 días al, al, sí, al año ¿no? que tengas de vacaciones, Ajá. por lo menos puedes planear unas buenas vacaciones,
4: sí, yo,
1: pues. en
0: donde incluso no sé si te ha pasado que te vas de vacaciones y regresas más cansado de cómo te fuiste por, por tus recorridos sí. o porque vas en algunas ocasiones la gente que va con niños.
1: Pero, a ver, a ver, a ver, Esto, es, este periodo, estos 12 días, digamos, ¿son aparte de las vacaciones de Semana Santa, Navidad, sí, etcétera? aparte claro,
0: aparte de las oficiales, ¿no? Aparte incluso de los puentes que tenemos. Es
1: que, ¿cuáles son las oficiales?
0: Pues las que están en el calendario, este... Pues, pues sí,
1: pero a ver, a ver.
0: Primero de mayo, veintitantos de... O sea, los...
1: Pero esos son, esos son fines de semana largos, largos, los puentes. Pero, por ejemplo, en Navidad... La, la última semana del año no son oficiales.
0: Ah, ah, bueno, ¿hace cuánto no tienes unas vacaciones largas?
1: No, hombre, hace 10 años.
0: Largas. ¿Cuál, sí. cuál, ¿Cuáles fueron tus vacaciones más largas? Así de que te hayas sido de, de verdad descansado y dedicado me tiempo. Sí,
1: 32 días.
0: No, ¿Y vale la pena?
1: Sí, la verdad, sí. La ¿Y verdad
0: no te sí. gustaría repetirlo?
1: Sí. ¿Andé?
0: ¿No te gustaría repetirlo?
1: Ah, claro, claro que me gustaría. <risa> Ahora, el tema va a ser... Pues juntar la lana para poder ir todo, bueno, todo ese tipo de 20 vacaciones. Días, vete. Pero no importa, mira, por algo se empieza, ya tienes los días.
2: Ya. ¿No? Ya con eso ya. Por lo menos Luego descansas. consigues el dinero.
0: Oye, nada más decirte que esto mejora muchísimo la calidad de vida. Sí, ¿no? sin y duda. Que esto sin sí duda. se ve reflejado Así en tu día
1: a día. Bueno. Vamos a una pausa, son las 8.25, estamos en República.
0: Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
1: H, regresamos.
2: Regresamos. República H con Alejandro Cacho. Continuamos. República H con Alejandro Cacho.
1: Continuamos, continuamos en República H. Gracias por estar con nosotros. Estamos Sofía García y Alejandro Cacho saludándole en esta noche de viernes e invitándoles a que nos escriban eh, todo lo que quieran a través de ¿Todo? nuestra línea de WhatsApp. Sí, todo. Bueno. Todo. todo es ¿Cuál es el WhatsApp? Eso está
0: bien, es el 5624104710. Se lo repito, 5624104710. ¿Ya escuchó? Escríbanos lo que quiera pero
1: el chiste es que nos escriban. esto. Que... Así es, así es. Continuamos con la información y un tema que ha dominado la agenda en México, pero también está comenzando a llamar la atención, más que a llamar la atención, a provocar reacciones en el extranjero. Y es el riesgo que corremos los periodistas simplemente por ser periodistas en México. El asedio... Desde el gobierno, a nuestro trabajo, a nuestra integridad, por decir cosas que al gobierno no le gustan. El tema sobre el asesinato de periodistas en México, cinco asesinatos en lo que va del año, pues está ya en la prensa internacional, en distintas organizaciones, y a través de editoriales, notas informativas y comentarios se ha señalado lo peligroso que es desempeñar el periodismo en México. Un ejemplo de esto... Fue el reportaje titulado Los últimos minutos de Roberto Toledo, que publicó en su edición digital la página de El País, este prestigiadísimo periódico español El País, eh, que acompañó con un video en el que se ve el momento en que dos sujetos llegan a un lugar y ejecutan a Toledo en sus oficinas disparándole por la espalda y salen corriendo. Protestas de periodistas, bueno, pues en distintas ocasiones, en España también hay diversas organizaciones de periodistas que enviaron una carta al presidente López Obrador, en la que le piden adoptar medidas contundentes para combatir los asesinatos de periodistas y que no queden impunes esos crímenes. La carta que firman al menos cinco organizaciones fue entregada a la Embajada de México en Madrid, pero además también va dirigida al presidente de la República para que cese su hostigamiento constante a la prensa mexicana. La cadena France 24 también dio cuenta, evidentemente en Francia, dio cuenta del asesinato de periodistas en México y con el título Vidas Truncadas, los estragos de la violencia contra periodistas en México, denunciaron en un amplio reportaje el asesinato de cinco periodistas en lo que va de este año y entrevista a reporteros que han sido amenazados y viven para contarlo y narran pues cómo la vida les cambia, cómo estas amenazas y este acoso constante les ha dado un vuelco en sus vidas. En Estados Unidos, The Washington Post dedicó un editorial que tituló Mientras los periodistas en México son asesinados, el presidente ataca a los medios. Y The Washington Post es sumamente duro en este editorial eh, con el presidente López Obrador porque consigna que López Obrador aprovecha sus conferencias matutinas para atacar a periodistas y medios de información, con lo que envalentona a quienes atacan a los periodistas en medio de una oleada de violencia, dice The Washington Post. Pero no solamente eso, The Washington Post dice muchas otras cosas. Da cuenta de cómo el, eh, el gobierno de México, el presidente López Obrador, pues... Eh, dio a conocer en su conferencia de prensa mañanera pues eh, los ingresos de Carlos Loret de Mola y eh, por supuesto también habla de que esto simple y sencillamente es completamente irregular. Dice The Washington Post en este editorial que México está experimentando uno de los periodos más letales para los periodistas con cinco asesinatos en lo que va del año. Pero en lugar de... Abordar estos peligros, el presidente López Obrador dedicó gran parte de su conferencia matutina habitual del viernes 11 a atacar a uno de los periodistas más críticos de México. El viernes, en un descarado intento de desacreditar e intimidar, repito, viernes, en un descarado intento por desacreditar e intimidar, López Obrador presentó una diapositiva que pretendía mostrar los ingresos de un periodista crítico. Compartir públicamente, dice The Washington Post, compartir públicamente la información financiera confidencial de un ciudadano es un abuso de poder sin precedentes. López Obrador también ha amenazado con pedir a las autoridades fiscales que confirmen esta información lo que violaría las leyes de privacidad en México. Y continúa el editorial. López Obrador reiteró los ataques el lunes 14 y calificó como golpeadores, mercenarios y vendidos a quienes publican artículos críticos el incidente marca un nuevo golpe a su tensa relación con los medios a menudo se ha quejado del periodismo crítico hacia su gobierno llamándose a sí mismo el presidente más atacado en los últimos 100 años su diatriba, dice The Washington Post su diatriba más reciente solo envalenton a quienes atacan a los periodistas en medio de una oleada de violencia contra los reporteros y termina el editorial, la escalada de violencia en... es una mancha en el historial democrático de México. El año pasado, la administración del presidente estadounidense Joe Biden se comprometió a proteger y promover medios de comunicación libres, independientes y diversos en todo el mundo. Debería también condenar los ataques a los periodistas mexicanos y hacer un llamado a nuestros aliados democráticos para que apoyen a la prensa libre. Si no lo hacen, los regímenes deshonestos y los delincuentes seguirán actuando como si tuvieran vía libre para silenciar a las voces independientes, dice The Washington Post en este editorial, del cual leí solo un extracto. Sí, ¿no? Solo una parte.
0: Y, te y te escuchaba y además pensaba qué tristeza que esto sea parte de los ecos que tiene México en el mundo, ¿no? Sí. Porque la referencia son los asesinatos y las agresiones de periodistas. Así es. Pero bueno, eso allá, acá en México, sobre todo en Tlaxcala, el gobierno publicó esta mañana en el periódico oficial del gobierno, pues ya la creación de en la entidad de la Oficina Local para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La oficina será... Pues un órgano administrativo de la Secretaría de Gobierno, cuyo fin será investigar y sancionar las agresiones de las que sean objeto las personas defensoras de derechos humanos y también de periodistas. Así que, bueno, pues en todos lados. ¿no? Allá. En todos lados.
1: En Estados Unidos, el subsecretario del hemisferio para, para América también se pronunció.
0: Así es. Eh, bueno, pues considero que el asesinato de periodistas y miembros de la sociedad civil en México es un problema... Tremendo, así lo señalaron y, bueno, pues una mancha para quienes trabajan en defensa de la libertad de prensa.
1: Uno de ellos, uno de estos periodistas amenazados y que hoy vive escondido, con miedo, pero además abandonado por las autoridades que están obligadas a darle protecciones, Nezahualcóyotl Cordero, director general del portal CG Noticias de Quintana Roo, quien tuvo la suerte de que su agresor, al momento en que llegó y le puso una pistola en la cabeza, el arma se trabó,
2: uh -huh.
1: no, no disparó y la gente alrededor pudo someterlo. Nezahualcoyotl denunció el, el asunto y de inmediato pidió protección, que le dieron, pero momentáneamente, Nezahualcoyotl, buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Nesaguacoyo? Sobre todo, ¿cómo estás? No sé dónde estás, no importa dónde estás, pero ¿cómo estás? Pues, bendito mi Padre Dios, estoy vivo, es lo principal,
3: pero careciendo de muchas cosas, eh, teniendo que pasar penurias, gracias a, a un compañero periodista, a una compañera periodista, pues pude comprar algunas cositas que me hacían faltas de, de índole personal, para el aseo personal y de mi familia, ¿verdad? verdad o que es lamentable que solo en México pase esto? Que solo en México nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, no se dé cuenta. Como cuánto? Como decía yo.
1: ¿Hace cuánto fue la agresión que sufriste?
3: Eh, mi agresión fue el día primero, día primero de febrero. Yo ya estaba en el mecanismo porque yo solicité apoyo a esta organización no gubernamental que se llama Artículo 19. Uh -huh. Yo solicité el apoyo a ellos a través de mi compañero Alberto Aguilar porque verdaderamente yo ya había sido amenazado con anterioridad yo ya había sido amenazado pero no le tomé importancia la importancia real porque fue a través de sí. fue a través de, de
1: ahora de mi de mi cuenta de Facebook ahora en esa, después de esa agresión del primero de febrero se te protegió te sacaron de de, de Isla Mujeres entiendo que es donde ocurrió eso
3: no es en Isla Mujeres no es en Isla Mujeres es en el municipio de Benito Juárez Cancún ¿En
1: Benito Juárez se te sacó, ah, sí se te llevó a otro lugar, que no voy a preguntar ni a decir dónde ¿Sí? es. Sí, pero me, me, me trajeron a otro lugar. Pero te abandonaron, pues, es decir, hoy estás a tu suerte. Pues prácticamente sí tengo
3: dónde vivir, sí uh -huh. tengo qué comer, porque aquí me dan la comida. Pero ya me dijeron que mañana tengo que abandonar aquí donde estoy uh -huh. y este y pues no sé dónde me van a llevar. No sé qué, como tú bien lo dices, estoy a mi suerte. Eh, hace un día atrás, y todos los días que he estado acá, que llegué el día 2 de febrero yo aquí, eh, verdaderamente, pues no, no no tenía yo ni para pasaje. Eh, Hoy ya pude salir, ya conocí el centro de donde estoy, caminando, eh, ya de regreso eh, preguntando, pues ahí ya agarré un, un este microbús, ya pude llegar a donde estoy, pero anteriormente todos los días, desde el día 2 de febrero a la fecha, yo no podía salir, yo no podía, no tenía yo pasta de diente, no tenía yo...
1: Pero chapú. a ver, ¿tienes protección? ¿Alguien? No, ¿no tienes protección. Yeah.
3: Ninguna. Eh, de hecho, apenas ayer me entregaron el botón de pánico, tenía yo una, una semana que lo había yo reportado, el botón de pánico o de asistencia, como le llama este, el mecanismo de protección, eh, le dije, oiga, eh, no sirve, y les hablé por teléfono, no sirve, no me está funcionando, no está cargando. Me dijeron que me lo iban a cambiar y apenas, se, apenas ayer.
1: Y se tardaron una apenas... semana en cambiártelo. Ahora, sí, ¿qué, te dicen? Semana... ¿Qué, te dicen? ¿qué te dicen estas personas que en teoría tiene la responsabilidad de resguardar tu vida y la de tu familia. ¿Qué te dicen?
3: Pues me dicen que, que por seguridad tengo que estar acá donde estoy, Ajá. Que, que tengo que estar mínimo un mes. Pero yo les digo que yo necesito que, que, que me lleven a donde yo soy, que me pongan mis contas, que me pongan un vehículo para que yo pueda ejercer mi labor, ejercer mi trabajo, porque es una manera, yo siento que el mecanismo es esa manera de callarte. Porque te extraen del Estado, de donde perteneces, si es cierto, por tu integridad física y la de tu familia, está bien, voy de acuerdo. Pero oiga, no hay las garantías. Yo aquí no conozco a nadie, no sé para dónde ir, no sé qué hacer. Eh, ¿Qué piensas hacer? ¿Qué,
1: ¿Qué, qué, qué, qué piensas pues, hacer?
3: Pues yo mañana voy a ver qué me dicen. Eh, porque me dieron una tarjeta me dieron una tarjeta de, de vales de despensas pero quise agarrar un taxi con la tarjeta esa y me dijo el taxi que no que no que no que no le servía no. Eh, luego este quise comprar en un, un agua en una tienda me dijeron que no que no la aceptan todo tiene que ser en los grandes súper pero pero no puedo hacer más de tres compras de acuerdo. o sea de verdad eh, todo es confuso esto me cambia la vida, mis niñas dicen que cuando nos vamos a casa, mis niñas están, este ya ahorita ya hay clases presenciales en Quintana Roo, yo necesito que mis hijas no pierdan claro, este, muy bien. pues el, el, el año escolar, el ciclo escolar, de verdad que yo, eh, a través de tus medios Alejandro, si me lo permites, eh, yo quiero eh, eh, hacer esta ayuda, eh, pedir este apoyo a todos los compañeros que se unan, por favor, que me apoyen, que que, que que si necesitan una entrevista, ahí está mi número, con todo gusto yo se las doy, que me apoyen para que me regresen a mi estado, para que yo no pueda andar de mendigo pidiendo una moneda y que yo pueda hacer mi trabajo de allá acuerdo. en Quintana Roo, en especial en Cancún.
1: Les tu Cordero, gracias por haber estado con nosotros, seguiremos en contacto y pendientes. Y por supuesto, sí, muchas gracias. gracias, estoy a tus órdenes, buenas bueno, noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta. Y esa es la realidad de muchos periodistas amenazados en este país, perseguidos y muchos, muchos también desaparecidos. Son las 8 con 45. San Luis Potosí,
2: en República
1: H. Allá en San Luis Potosí el gobernador Ricardo Gallardo instaló el consejo consultivo Potosí que coordinará acciones que permitan generar mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo hoy es un día histórico y simbólico para San Luis Potosí sin lugar a dudas. Eh, se
3: está cerrando esa brecha de gobierno y empresarial, las empresariales de San Luis Potosí se está aperturando todas las ventanillas del gobierno del Estado para que podamos tener un crecimiento ordenado pero sobre todo sustentable y rápido, que es lo que hoy necesitamos eso es la primera finalidad de este consejo y sobre todo, bueno, pues como lo he dejado muy claro, es la planeación
2: del tema de, de infraestructura y la planeación de un mejor Estado
1: para vivir. Ricardo Gallardo afirmó que uno de los ejes fundamentales de su gobierno es lograr un Estado próspero con una justa distribución del ingreso y la abundancia. Los empresarios, 15 de los empresarios más importantes del Estado, reconocieron que Gallardo entiende muy bien que con la infraestructura actual de San Luis Potosí no es posible competir con los estados vecinos y que este es un esfuerzo sin precedentes por estar en condiciones de competir. Son las 8.46. Colima,
2: en República H.
0: Vámonos ahora hasta Colima y allá saludamos a quienes nos siguen y nos escuchan por el Heraldo Radio en el 104.5 de FM. Y bueno, además de saludarlos, la verdad es que todavía nos pesa que allá la violencia pues siga desatada. Ahora hubo una balacera en la capital a tan solo dos cuadras del Congreso del Estado. Pero quien tiene todos los detalles, como siempre, Marta, eres tú, Marta de la Torre, nuestra compañera y corresponsal en aquel estado. ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, Sofía, Alejandro, buenas noches al auditorio. Efectivamente, como bien lo mencionas, hace apenas una, un par de horas, a las seis, de la tarde, se registró esta, eh, pues, balacera, un homicidio de un hombre en el barrio Salatón de Juárez, a dos cuadras del Congreso del Estado y a una cuadra del C5. Este eh, homicidio, pues, se dio de manera similar al registrado el día de ayer, Sofía, en el que, pues, eh, mataron a tres personas en este mismo punto, en el barrio Salotón de Juárez, ya son dos días consecutivos en el que se registra, pues, el homicidio de personas, tres el día de ayer, hoy otra persona más, un hombre de aproximadamente 50 años de edad, que recibió eh, varios balazos en diferentes partes del cuerpo, y esto por parte de sus agresores, quienes pues viajaban en un vehículo, eh, de acuerdo con los reportes preliminares del color gris, donde se dieron a la fuga. De ninguno de estos dos hechos, se ha registrado ninguna persona detenida, a pesar de que, bueno, pues, está ahí cerca de las instalaciones del C5, donde bueno, pues están todas las corporaciones y también están pues todos todas eh, eh, las videocámaras y todo los, el equipo de vigilancia que tiene el eh, estado de Colima, precisamente para resguardar la seguridad. En, la, en esta tarde todavía se están levantando los indicios de este último homicidio, el registrado, como les comentaba, a las seis quince de la tarde y bueno, pues para eh, también hacerse cargo del cuerpo y realizar pues, la necropsia de ley correspondiente, ya son dos homicidios en este punto, que se suman a otros homicidios más. Cabe destacar que en estos 11 días de violencia, si contamos desde el pasado 7 de febrero, ya son más de 30 homicidios los registrados, esto a pesar del reforzamiento de la seguridad de la llegada de elementos del ejército mexicano, la marina, la guardia nacional, quienes están realizando pues una gran cantidad de filtros para verificar precisamente la posesión de arma de fuego de diversas personas, pero a pesar de todos estos un operativo especial que se lleva a cabo en todo el estado, pues siguen ocurriendo todos estos hechos de violencia. Sofía Alejandro.
0: Bueno, pues estaremos al pendiente, ojalá que todo baje. Gracias, Marta de la Torre, por tu reporte.
4: Gracias, buenas noches.
0: Gracias, ya son las 8 de la noche con 49 minutos.
2: Sonora, en República H.
0: Bueno, pues mire, tras los ataques en Caborca, allá en Sonora, continúan desaparecidos los jóvenes. Eh, y quien tiene toda la información de todo lo que está pasando allá es Gerardo Moreno. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Sofía, Alejandro. Es un gusto saludarles. Y como bien te platico que todavía el día de hoy y durante todo el fin de semana se mantendrá la presencia reforzada del Estado de Fuerza en el municipio de Caborca, ubicado acá al norte de Sonora, y en todo el noroeste del estado esto luego de los enfrentamientos y balaceras ocurridas la madrugada del pasado miércoles en estos momentos se informó que hay 200 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 200 elementos de la Guardia Nacional más presencia de la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Policía Municipal de Caborca, como bien comentabas en cuanto a los últimos avances ya fueron localizados tres de los cinco jóvenes que fueron reportados que se privaron de su libertad entre ellos se encuentra el joven Sebastián Manríquez, hijo del periodista y locutor de Caborca, también llamado Sebastián Manríquez, y también la fiscalía como que se encontró a Eduardo, eh, Eduardo que también estaba junto con Sebastián, aunque fueron localizados en horarios diferentes y en lugares diferentes. Por ejemplo, Sebastián fue localizado a las seis de la mañana eh, sano y salvo y fue hasta las doce del mediodía, también el día de ayer jueves, cuando fue localizado Eduardo Alejandro Uribe. Eh, continúa el operativo de búsqueda de los otros dos jóvenes que aún no, aún no han aparecido de, de, en los hechos ocurridos en esta balacera y en este momento se sigue manteniendo la cifra de solo dos personas privadas de su libertad y tres detenidos con armas de fuego, algunos que con armas que se conoce de asalto tipo AK-47, varios cartuchos útiles y un vehículo tipo un modelo reciente, el cual contaba placas de Arizona y tenía reporte de robo allá en el vecino estado. Y al día de hoy les comento que el gobernador Alfonso Durazo por fin habló de este tema y aseguró que estarán reforzando el proceso de judicialización en Caborca para llevar ante la justicia a los integrantes de los grupos criminales que operan en este municipio y que el pasado miércoles participaron en estos enfrentamientos, los cuales aseguró que ya tienen plenamente identificados con acciones de inteligencia. Indicó que se trata de grupos delictivos que tienen sí. décadas asentados en esa región del desierto y que, con apoyo de la Comisión Nacional de Antisecuestros y la Fiscalía de Justicia, estarán emitiendo las órdenes de aprehensión los
1: próximos días.
0: Bueno, pues muchas gracias. Gracias por tu reporte, Gerardo. Buenas, gracias, noches.
3: buenas noches.
1: Bueno, vamos ahora a Tamaulipas.
2: Tamaulipas, en República
1: H. Saludos, Tampico. Nos escuchan por el 92.5 de FM, allá en Tampico, Tamaulipas. En Matamoros y Brownsville por el 93.5. Y en Reynosa y Macalen por el 91.7. Cosa rara lo que está ocurriendo en Tamaulipas. Han encontrado varios vehículos con placas apócrifas desde hace tiempo. Carlos Juárez, tú tienes toda la información. Adelante, buena noche.
3: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Sofi, un gusto saludarlos desde Zamoripas. Efectivamente, justamente en la ciudad de Tampico, la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha detectado 16 unidades con placas sobrepuestas. Todos estos eh, los operadores han señalado que las están comprando a través de las redes sociales, principalmente Facebook. El delegado regional de la Policía Estatal, Francisco Valdemar Martínez Torres, hizo un llamado a la población a dejar de estar comprando estas láminas que resultan ser de unidades robadas, o bien, y veamos las declaraciones.
1: Al hacer la compra en, por Internet, pues no son factibles este, este tipo de, de placas. Así que se les hace la invitación a la ciudadanía pues, que se abstengan de, de andar adquiriendo este tipo de, de placas.
3: Alejandro Sofía es de la Información de Tampico. Ahí la autoridad hizo el exhorto porque pueden ser incluso contestados ante la Fiscalía General del Estado.
1: Muy buenas noches. Bueno, gracias, Carlos. Carlos Juárez allá en Tampico, Tamaulipas. Saludos y gracias a usted que nos acompañó hoy en República H. Recuerde que el próximo lunes lo esperamos en Ruta 2022. Con mucha información.
0: Así es, mucho, mucho. Después Así. de este fin de semana.
1: Después de este fin de semana. Por lo pronto, pásela bien descanse, cuídese, por favor cuídese, la pandemia no se ha terminado el coronavirus sigue entre nosotros y seguirá, de nosotros depende cuidarnos gracias Sofía.
0: Gracias a ti Alex, que tengas buen fin de
1: semana. Igualmente, gracias, pásenla bien a todos y hasta la próxima